0: Armenas Radio presenta...
1: Netiando las Finanzas, con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Netiando las Finanzas, ¿cómo están? Muy buenos medios días, soy Miguel González y gracias, gracias por el favor de tu atención. Una semana más, un episodio más. Fíjense que... Eh, como bien sabemos nosotros en la profesión contable, pues nos enfrentamos a constantes cambios y de repente son cambios que pasan desapercibidos porque eh, no se les da demasiada eh, publicidad o porque son cosas muy específicas, pero que tienen un impacto realmente eh, pues operativo, financiero y fiscal. Y que cuando empiezan las revisiones es cuando nos damos cuenta que tuvimos que haber entendido y aceptado eh, e implementado esos cambios. Por eso es que hoy invitamos a un, un experto en estos en estos temas y que además eh, me da muchísimo gusto tener aquí un, un excelente amigo, el maestro Gustavo Aguilar Pliego. ¿Cómo estás Gus?
1: Hola Miguel, muy bien, gracias. Aquí, de nuevo en Meteando las Finanzas.
0: Por fin se nos hizo. Por fin, otra vez. <ríe> otra vez. Mi querido Gus, eh, tú, tú has estado, y lo hemos dicho siempre en muchas pláticas de, de amigos, este si conocemos a un contador de hueso colorado eres tú. <ríe> a ti sí si te gusta y le entiendes perfectamente al tema contable y, y sobre todo a, a la contabilidad bajo la norma, como así debería de ser, ¿no? las normas de información financiera.
1: Pues sí, digo que creo que la, la experiencia me ha llevado a... Si de por sí me gustaba un poco, digo un poco porque no era tanto, uh -huh. eh, la experiencia me ha llevado a, pues a conocer la, la, la normatividad, ¿no? Entonces creo que de ahí viene el, el por qué te conozco muchos, muchos temas contables.
0: Muy bien, y además, bueno, pues también eh, al, al estar en la comisión de normas del colegio y, y, y bueno, haciendo muchas cosas pues este es el pan nuestro de cada día para ti. Así es, así es. ¿No? Cuéntanos, hay, una, hay un cambio, no sé si llamarle reforma o cambio, eh, o cómo le podríamos denominar a este, a esto que estamos pasando, que nos vienes a platicar.
1: Pues bueno, este, vamos a platicar de, de la nueva norma de arrendamientos y que fue un cambio, o sea, no es un cambio que esté ahorita, sino desde el primero de enero de 2019, Ajá. fue este cambio. Entonces yo creo que sí fue un... Pues pareciera que una norma, porque antes teníamos un boletín uh -huh. de 5 que era arrendamientos y sabes que cuando hay un cambio circunstancial, pues se elimina el boletín y se crea una NIF. Lo mismo pasa con las normas internacionales. Había una norma internacional de contabilidad y, y ahora se generó una IFRS nueva. Entonces, yo creo que sí podía ser una reforma porque cambió sustancialmente la norma. Cuando okay. hay cambios mínimos, se sigue conservando el boletín y, y solamente se ajusta. Pero en este caso, creo que este eh, el boletín... D5 era el último boletín que teníamos en las NIF, en las normas de información financiera, entonces cambia y ahora sí crea ese,
0: la NIF D5. Y es que te lo, te lo platicaba o te lo preguntaba porque estamos acostumbrados a que cuando hablamos de reformas, este como que nos orientamos luego, luego a la parte fiscal y que algo cambió en la ley, ¿no? O que algo cambió en la, en el código fiscal, y. Y son casi siempre los de enero que estamos esperando todos, así de, oigan, a ver un curso de reformas fiscales y, y por dónde me va a pescar ahora la autoridad este, fiscalizadora. Y cuando hablamos de las normas, pues pareciera ser que, este pues sí, tuvamos un curso de normas y esas no cambian nunca, ¿no? este Cuando en realidad hay constantes cambios y todos los años también hay modificaciones, hay cambios e incorporaciones, ¿no? Así es. Así. Y en este caso, este efectivamente pues vamos a hablar de arrendamientos así es no cuéntanos primero qué entender por un arrendamiento desde la norma
1: pues mira eh, el arrendamiento es eh, un contrato para eh, utilizar un activo eh, y que puedas controlar por un periodo de tiempo entonces okay. hay tres términos activo, control y por un periodo de tiempo entonces creo que van a ser el, el, la definitiva para determinar si hay un arrendamiento como tal dentro del contrato y a lo mejor el primer concepto es activo ¿qué es un activo? La norma a veces tiene que ser activo, tangible e identific identificable. ¿Y por qué identificable? Tengo que identificar, ah, voy a rentar un auto, este un inmueble o un piso de un inmueble. Uh -huh. Porque muchas veces podemos tener un contrato, pero a lo mejor no está identificado. ¿Qué quiere decir? Los famosos, no sé ahorita, edificios que te rentan un espacio. Pero a lo mejor te rentan 10 metros cuadrados, pero tú no sabes si hoy te toca en la esquina, en el centro, en la orilla. Entonces ahí no identificas el activo como tal. Entonces, aunque estés rentando hasta cierto punto un espacio, pues seguramente ese contrato no va a ser de arrendamiento. ¿vale? Entonces, tengo que identificar un activo. Y aparte de identificarlo, tengo que ver si no tengo un periodo sustancial de este renovación o, perdón, sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Eh, eso pasa usualmente con los autos. Que Quizás sabes que te voy a cambiar el auto cada mes. Uh -huh. Y si tú, tienes, eh, si tú no tienes el privilegio de decir, no quiero, entonces sí tienes un problema de sustitución. Entonces, tampoco sería un arrendamiento, porque okay. te lo pueden cambiar, el arrendador te puede cambiar el auto o el activo las veces que él quiera, sin que tú estés de acuerdo. Entonces,
0: ahí no tenemos un activo identificado. O, por ejemplo, vamos a jugar un día a boliche, ¿no? Ok. Y, pues, realmente arrendas los zapatos, okay. ¿no? Pero mañana que regreses, seguramente no son los mismos Exacto. Zapatos, entonces, ¿no? ahí no habría okay. un arrendamiento.
1: ¿vale? Bueno. Entonces, ya que definimos si hay o no un activo, perdón, eh, porque todavía no definimos ese arrendamiento, entonces, perdón, eh, si ya que definimos que hay un activo identificado y no sustituible, entonces vamos con el siguiente paso. Tengo el derecho de obtener todos los beneficios por el uso de ese activo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor, eh, a lo mejor con el mismo auto, ¿no? Pues, solo yo lo uso, yo puedo decir a dónde voy con él... Eh, eh, si se lo otorgo a alguien más en la compañía, cosas por entonces, yo controlo cómo, cuándo y dónde, prácticamente. Si ya controlo, okay. entonces prácticamente eh, seguiríamos al siguiente paso: el eh, siguiente paso sería pues el tiempo, no prácticamente cuánto tiempo tenemos. Eh, la norma establece que, pues, tienes que tienes que definir un tiempo, con lo mejor mi contrato diga un año. Pero estratégicamente, pues los contratos si es un inmueble, pues seguramente no vas a estar en un año porque tendríamos que evaluar eh, si yo tengo derecho a seguir rentando tengo una opción. Si tengo una opción, tengo que definir cuántas opciones voy a utilizar. ¿no? Entonces se vuelve un tema de juicio y complicado soportar para que pues podamos tener un, una adopción indicada. Y a lo mejor esto del tiempo eh, hace mucha referencia con, con, con la NIF de propiedad, planta y equipo. Porque imagínate que tengo un inmueble y hago decoraciones, pero como nos gusta a los contadores eh, utilizar los porcentajes máximos de ley para depreciar, sí. para que no tengamos diferencia, ese es otro problema. Entonces, imagínate que tienes un, eh, un, rentas un inmueble, haces adecuaciones importantes, pero tú dices, ah, pues le voy a dar eh, una amortización de 20 años. Entonces, viene la norma de arrendamientos, y ahora por ese mismo contrato, pues por el impacto financiero eh, que tienes, pues vas a tener un activo muy grande, bueno, la norma lo llama activo por derecho de uso, ...y un pasivo por arrendamiento, Va a tener... ...una obligación muy grande y un pasivo por... ...y un activo por derecho de uso también muy grande... ...entonces puede que, que a las compañías... No les, ...no les gustó al inicio... ...y entonces ¿qué dijimos? pues las, eh, ...el contrato de arrendamiento tendría que surtir... ...efectos tanto para la norma de arrendamientos como para la norma de propiedad planta de equipo. ¿Por qué? Correcto. Porque no puede decir que lo vas a amortizar en, en 20 años cuando el contrato dice no, pues nada más 5, ¿no? Espero sí. salirme en 5. Entonces, también impactaría la otra norma porque si te esperas salir en 5, entonces tú no vas a tener beneficios por, esas, por esa amortización 15 años
0: 15 más. 15 ¿no? años más.
1: Entonces, creo que ahí también es un tema de, eh, ya que decimos, ah, pues creo que a lo mejor estábamos viciados con, con el tema del, del porcentaje máximo y que no nos permitía visualizar como muchos impactos que ahorita ya tenemos, ¿no?
0: Claro, y que son impactos netamente financieros para sí, exacto, tomar decisiones, exacto. ¿no?
1: Y sí, a lo mejor, el, el uno de los puntos importantes de por qué salió esta norma era porque los arrendadores eh, con los arrendatarios decían, oye, yo no quiero un arrendamiento financiero, aunque pareciera financiero, pero encajaban a que fuera un operativo, ¿por qué? Porque definían cláusulas ahí este, para que legalmente fuera un financiero. Un, perdón, un operativo. Entonces, un operativo. yo mandaba resultados, mi renta mensual, una, un proveedor o el banco, prácticamente. Entonces, por eso, justamente, eh, y eso te quita. Si tienes un contrato de tres años, pues in, automáticamente te quita el, el, la liquidez a futuro. ¿no? Entonces, por eso, justamente, se, se decidió, o, o fue uno de los puntos importantes en, en que esta norma se modificara.
0: Porque además, eh, por lo regular, los las empresas de leasing, ¿no? Te dice oye, te voy a facturar. La renta te la voy a facturar como servicios administrativos. Ok. ¿No? El problema es que si tú ejerces la opción de compra, cuando liquidas el valor residual, pues te hago una factura por ese valor, como si el, la, el auto valiera solo eso que acabas de pagar, Así es, ¿no? Exacto. Es decir, no se reconoce la inversión que hiciste durante 24, 12, el plazo que haya sido. Así es. ¿No? Pero entonces, ¿cuál, ¿cuál es en estos momentos, Gus, eh, para las empresas un beneficio del arrendamiento? Porque muchas veces era ah, un okay. beneficio fiscal, pero también un beneficio financiero. O sea, no es lo mismo que yo saque ahorita 10 mil pesos y me des un auto a que tengan que pagar 300 mil. Así es. ¿No? Pues no hay un
1: beneficio, no creo que haya sido un beneficio, porque justamente ya ahora todos, los, todos mis contratos de arrendamiento que definan como arrendamiento, van a estar dentro de mi, mis obligaciones a futuro. Entonces, ya sí o sí tengo que tener una obligación, ejemplo, los 300 mil pesos, ya como una obligación a futuro. Entonces, no es como que voy pagando, solo tengo que pagar 10 mil pesos el siguiente mes o los siguientes meses. Entonces, desde inicio, tú reconoces el valor total del contrato. Okay. Obvio, tienes que tenemos que traerlo a valor presente con una tasa específica y así vamos generando una tabla de amortización. Pero realmente yo no creo que haya un beneficio. Más bien fue el, el famoso dicho, no pagamos justos por pecadores. Aquellos que pues, tenían contratos así operativos, pues ahora, aunque fueran operativos, pues tendrían que estar registrados. Creo que el otro tema importante es que de, para el arrendatario desaparece el concepto de operativo financiero.
0: Ajá. O sea,
1: ya no hay definición, solamente es arrendamiento. Arrendamiento. Entonces, por eso ya de repente este, decimos operativa, eso, a eso aplicaría sigue siendo o sigue aplicando para el arrendador, ya no para el arrendatario. Yo que voy y pago la renta y uso el activo, pues ya se llama arrendamiento, ¿vale? Entonces sí o sí tenemos que dejarlo dentro del, dentro del pasivo y dentro de un activo por derecho de uso. Y a lo mejor aquí es activo por derecho de uso porque a lo mejor en esencia el activo todavía no es tuyo. Entonces solamente tienes el derecho de usarlo, no claro. como tal un, un bien tangible como tal.
0: Y, y además, por ejemplo, si yo tengo un contrato de un bien inmueble, ¿no? Mis oficinas. Ok. Yo las rento. El contrato, no, ha, no hay opción de compra. Sí, no, ¿no? no. este, Yo voy a hacer adecuaciones a la oficina, al piso, al espacio. Mm. Eso lo puedo llevar a la propiedad, planta y equipo. Claro. ¿No? Y voy a rentar por cinco años. Ok. ¿No? Y el valor del contrato es de 300 mil pesos. Ok. ¿Registro el valor del contrato o registro el valor de la propiedad?
1: No, eh, eh. Justo habla de, de, vas a registrar el valor del contrato. Ok. Porque la propiedad no es tuya, uh -huh. entonces solamente vas a reconocer la obligación que tienes sobre esos 300 mil pesos. Entonces, te digo, descontados a, a valor presente, con una tasa de interés, que ahorita podemos hablar de ello, pero realmente reconoces el valor de, de, de usar ese ese activo, no el valor total del contrato. Ok. O perdón, el valor total del activo, Dale. que sería el piso del inmueble o el edificio, lo que llámese como sea.
0: Y ese valor lo puedo depreciar.
1: Más bien, eh, ya que tenemos, ya que definimos que hay un contrato de arrendamiento y que es a, un, a más de un año, entonces eh, el, la norma de te, te, te estipula tráete a valor presente tus flujos futuros. Entonces, a lo mejor vas a pagar 10,000 mil pesos cada mes por 30 meses, lo traes a valor presente, ahora pues son 250. Entonces, el, el valor eh, presente del pasivo es, tienes 250,000 mil pesos para este ejemplo, de este lado tienes un activo por derecho de 250,000. mil. Entonces, vamos a empezar con, cómo, ¿cómo funcionaría primero el activo por derechos? El activo por derecho de uso, pues, eh, lo vas a depreciar. Uh -huh. ¿Cómo? Eh, la, usualmente va a ser en la vida del contrato. ¿Vale? Entonces, o eh, hay reglas específicas, pero lo que he visto en la, en, en, la en, la, en la práctica es la vida del contrato. Supongamos que fueron 30 meses. Entonces, por vida útil, vamos. Por vida útil, exacto. Entonces, tenemos 250 mil entre 30, y lo que nos dé es lo que vamos a cargar a resultados Amortización, depreciación el nombre que le queramos poner a la cuenta es cargamos a la depreciación en resultados, abonamos activo por derecho de uso, así hasta que después de 25 meses vamos a tener un valor cero. Ya no tengo un activo por derechos. Uh -huh. vale Pero nos vamos de este lado del pasivo y se vuelve un poco interesante. ¿Por qué? Porque se mueve de forma diferente. Eh, digamos que es una deuda sobre saldos insolutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a, a disminuir esta deuda por todos los pagos que haga e incrementar por, todo el, por todos los intereses Entonces, digamos que cuando yo cada mes registre mi, mi, mi interés, voy a cargar a resultados e intereses por arrendamiento, abonar a la deuda. Entonces, ¿qué pasa cuando ya voy a pagar? Ah, pues disminuyo la deuda. El neto de esos dos, pues es lo que sería la famosa amortización o, o la disminución del capital prácticamente. ¿vale? Entonces, prácticamente así manejaría desde los sentidos, el primer día el activo y el, y el pasivo son exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? El, el activo se mueve lineal, pum, pum, pero el pasivo, ¿no? Entonces va a haber, ya no van a ser igual el, el, el a partir del siguiente mes ya no van a ser igual el, el pasivo ni el activo. Uh -huh. Entonces puede ser un poco interesante cómo... Ir Oye, ¿y ahí
0: no, no llevas el riesgo de duplicar el reconocimiento en resultados? O sea, porque lo estoy, lo estoy reconociendo en la amortización, uh -huh. ¿no? Del activo. Ok. Y también a la hora de pagar el pasivo, estoy llevando una parte de ese, de ese pago a resultados vía intereses.
1: Eh, eh, no, porque digamos que los intereses son desde el lado del pasivo y la depreciación o amortización
0: del lado del activo.
1: Entonces, eh, de control, ¿cómo, ¿cómo lo hemos visto que lo manejan las compañías? ¿Y okay. qué puede ser? Porque de repente los sistemas no estaban preparados para este cambio en la norma. Entonces, lo que decían era, o lo que hacían es, me llega mi facturita de, de renta, hay un rubro que dice gastos por renta, lo registro ahí, contra la cuenta por, por pagar o el banco, después que dicen, ah, voy a hacer el reconocimiento de esta, de esta renta o del, del primer mes, cancelo esta renta porque ya no tengo renta, en el cambio importante ya no voy a tener un gasto por arrendamiento de resultados, solamente un gasto por depreciación y un gasto por interés. Entonces cancelo esta renta y pues aplico el pago en la deuda prácticamente. Entonces, puede ser un tema también de control, porque ya ahora cómo manejas que no se te duplique justo el, el gasto. A lo mejor tengo una, un pasivo virtual eh, hasta cierto punto y aparte tengo una obligación por el pago del mes corriente, ¿no? Entonces puede haber ahí un tema de que si no tenemos buen control, podemos eh, eh, duplicar o, o hacer las cosas más.
0: Muy bien. Has, has dicho un, un tema de, de una tabla de amortización y demás, ¿no? Así es. ¿Cuál va a ser la tasa de interés? Porque bueno, además... En un arrendamiento tradicional, vuelvo a insistir, por ejemplo, el de la, el de la oficina, okay, pues ¿no? No hay. El, el arrendatario no te va a decir oye, te, te voy a cobrar una tasa de interés, ¿no? <risa> sí, claro. Creo que fue un tema muy controversial,
1: sobre todo para normas eh, mexicanas, porque la norma estipula una tasa eh, implícita. Pues uh -huh. tenemos el valor del activo. bueno oye, Tendríamos que tener para una tasa implícita el valor razonable del activo, por los pagos de renta, creo que eso los teníamos, el valor residual que a lo mejor ni siquiera hay, porque pues no me lo van a vender. Y el, este, los gastos incrementales del arrendador. Entonces se, se complicaba un poquito, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, si lo vemos desde la perspectiva utilidad, en los autos podríamos tener un, 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 claro. un, un, el, nuestro mejor estimado, sin embargo en otros activos, pues para determinar el valor de del, 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 los metros cuadrados que rento, pues tendría que a lo mejor contratar una, un valuador y cosas y me incrementaría el costo. Entonces esa fue la primera... La primera que dijeron, pues, no puedo determinarlo. O me va a ser. Me va a costar mucho determinar una tasa implícita. El siguiente concepto era una tasa incremental. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa en la que yo podría eh, con, con las mismas condiciones ir al banco y pedir un préstamo para comprar el activo. Pero esto incluiría, obvio, el. el bueno, incluye tres, tres cosas importantes. Una, un este. tema de una tasa libre de riesgo, que sería nuestro primer eh, insumo. Después. Eh, cuánto el mercado el sistema financiero te financia a ti ¿Vale? Entonces ah, pues ya ves la TIE más un 1% de la TIE uh -huh. más 3 dependerá del tipo de categoría en la que te cataloguen las, los bancos, es el, la tasa que te, que te cobran, sería el segundo insumo y el tercero es, ah, como yo dejaría en garantía este, este activo pues la tasa tiende a disminuir un poco porque el, el, el préstamo está garantizado, ¿no? Entonces, así podrías construir una tasa incremental, que también se vuelve un tema muy complicado, porque eso los especialistas pueden hacerlo. Digo, en, en el caso del en la firma en la que trabajaba, pues no lo hacíamos ni siquiera nosotros. Había un, un,
0: área.
1: un, un área específica que determinaba todas estas tasas de interés, ¿no? Entonces, claro. pues también se vuelve un tema... Eh, este de, de las compañías costoso, ¿por qué? Porque te van a cobrar por tasa de interés o por, a lo mejor, un mismo activo que tendría que tener características similares para que utilices la misma tasa,
0: ¿no? okay.
1: Entonces, ese sería el segundo insumo, cosa que, pues, las compañías dijeron, pues, no podemos, ¿no? Y ni siquiera sabemos cómo y entonces, pues, ni siquiera vamos a utilizar una tasa. Entonces, eh, esta fue una modificación después del siguiente año. La normatividad nos permitió utilizar una tasa libre de riesgo que se un tema un poco más, con, más fácil. Agarro, pues, setes. Ag agarro setes, agarro cualquier insumo que esté a lo mejor los plazos en los que esté mi contrato. Y si no, pues en, en, usualmente en el Banco de México hay, hay este, tablas históricas o podemos, podemos tener un poco más de insumos. Entonces, ese fue un salvavidas que tuvieron muchas compañías decir, ah, pues utilizo una tasa libre de riesgo. Entonces, así podemos definir qué tasa utilizar para descontar mis pagos futuros.
0: Perfecto. Oye, y en ese sentido yo hago mi tabla de amortización. Así es. ¿Y qué pasa si de repente, porque es como algo bien, <risa> bien frecuente, ¿no? Que llegas por un crédito y te dices, oye, y si abono a capital, tengo una penalización. Ah, claro. Y hoy casi todo el mundo te dice, no, ninguna, al contrario, si me pagas antes, este, pues no es que me convenga porque mi, el interés es. Igual es, el, bien, ¿no? es sí, seguramente. claro. Pero te dan esa opción, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando adelanto rentas? Ok, pues sería exactamente, tienes tu tabla de
1: amortización, eh, el, si la visualizamos por mes, a lo mejor cada mes vamos a pagar 10 mil pesos, ¿no? pero a partir de todo el segundo día, sabes que yo tengo dinero para pagar 12 meses, entonces tu tabla cambiaría, porque pondríamos un pago en el mes 13 de... De 100 mil, 12 mil pesos, 120 mil pesos, perdón, y ahora solamente te faltan los seis meses restantes. Ajá. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Justo que estos 100, 000, 100, 120 mil que vas a pagar adelantado, pues ya no te van a generar intereses. Entonces, solamente vas a generar intereses por tus, de, tu, tus pagos futuros de los últimos seis meses. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí se hace un ajuste. Que cómo, ¿Cómo hacemos usualmente este ajuste? Comparas el, el pasivo que traías versus el, el, el activo o arrendamiento. ¿Vale? Entonces, ahora dices, ah, lo que se ajusta a mi activo... Perdón, lo que se ajusta a mi pasivo, ajusto en el activo. Y ahí sigo de ahí en adelante.
0: Pero esta, esta aportación, hablando, por ejemplo, del, de este ajuste al activo, ¿afecta resultados?
1: Eh, depende. Eh, en norma mexicana tenemos dos opciones. Una que sería modificaciones. Eh, la diferencia se fuera a resultados. Porque uh -huh. ahora te digo, mi activo y mi pasivo no valen lo mismo. ¿Vale? Entonces, cualquier diferencia... Tenemos que ver cómo se ajusta. Eh, eh, a lo mejor podemos eh, depender a incremento el activo, disminuye el, el pasivo, perdón, en el mismo sentido y también el pasivo, ¿vale? O si hay una diferencia importante, a lo mejor si sabes que lo que pasó en el, en el tema de COVID, el norma mexicana dijo, ¿sabes qué? Mm, no lo ajustes, en en manda los resultados. ¿Por qué? Porque fue un beneficio, a lo mejor que te dieron, de, te condonaron algunas rentas. Entonces fue un beneficio, manda los resultados, toda esa diferencia que te generó ajustar tu tabla de amortización. Entonces puede haber varios supuestos. No hay un supuesto que digas, Específico. tenga que hacerse en resultados, tenga que hacerse en el activo, pero te, tenemos que ver en qué supuesto entraría para ver cómo se ajusta.
0: Muy bien. Oye, eso que nos estás platicando tiene un efecto de revelación, ¿no?
1: De revelación y a lo mejor creo que antes vamos a hablar del, del impacto financiero. Ajá. Porque ahora eh, a lo mejor eh, el sentido de esto es yo voy a tener exactamente el mismo gasto, pero ahora se va a llamar depreciación e intereses. ¿Pero qué pasa? Como el interés es sobre, una, sobre un saldo insoluto, uh -huh. entonces al inicio voy a tener más intereses y va a ir bajando, como en una línea digamos, diagonal Entonces, financieramente, si adopté la norma eh, en, ese, eh, en el 2019 y eran contratos que empezaban, pues el, el accionista va a decir, oye, tengo ya de entrada por la aplicación de la norma, tengo menos, menos utilidad o más pérdida. ¿Por qué? Porque ahora tengo un gasto por interés mayor al inicio y va a ir bajando. Entonces, la esencia va a ser, voy a tener el mismo gasto de, que tenía en la renta versus el gasto por depreciación y de intereses en el mismo, digamos que el mismo importe, pero en diferentes periodos. Entonces, quiero decir, si vemos la la. la eh, era una línea recta, el gasto, y vamos a tener las la, la, la nuevas rentas o depreciación de intereses así. Entonces, uh -huh. al inicio tendríamos sí más gasto por los famosos intereses, porque van a ir tengo un saldo insoluto, entonces tengo más gantos eso se volvió un tema muy complicado para hacerle entender al accionista, a los dueños, a los directores, de por qué les impactaría un cambio en norma si pues, ellos no están cambiando nada prácticamente. Claro, ¿no? Entonces, claro. creo que es el, el tema que, que surtió efectos. Y al final, pues uno es tema de cumplimiento, otro, pues en teoría, así debería ser eh, si, lo fuera, si fuera financieramente. Entonces, creo que fue el, eh, el punto interesante para poder hacerle entender al, al, a, a los dueños de las compañías por qué pasaba esto, ¿no?
0: Y es que hay que recordar, ¿no? Este Gus, amigos del auditorio, que eh, las normas de información financiera nos sirven para producir información financiera confiable, que nos sirva para la toma de decisiones, ¿no? Así es. La NIFA 3 eh, dice que eh, la, hay información financiera que se produce fuera de la contabilidad incluso, ¿no? Así es y que no está registrada en contabilidad es decir no lo vemos por ejemplo un arrendamiento comúnmente pues no lo registras así claro ¿no? porque no tiene un efecto fiscal uh -huh. el registro uh -huh. ¿no? pero ¿qué pasa cuando nos queremos hacer un presupuesto por ejemplo o una proyección financiera y eso que ya es un compromiso y que te va a Exacto. afectar a tus flujos de efectivo así no lo es. consideras pues, ¿no? pues estamos mal ¿no? no hay toma de decisiones Exacto. correcta hay una toma de decisiones incorrecta, porque a lo mejor yo digo, ah, pues, mis pasivos, ¿no? Mis pasivos son los que tienen un efecto fiscal. Así es. ¿No? Eh, razón de deuda, a lo mejor hasta la salvo. Pero no reconocí que tengo deuda.
1: Que ya estoy comprometido Que ya estoy comprometido, ¿no? periodo, exacto.
0: Y que va a impactar para mis flujos de efectivo. Así es. Sobre todo en, en, en ese sentido. Yo creo que, porque a lo mejor alguien nos está viendo en estará pensando oye pero eso no tiene un efecto fiscal eso no tiene una obligación fiscal o no tiene pues indirectamente pues, ¿no? sí porque bueno
1: sí no bueno no cambió la normatividad eh, claro. o, o la le, o legislación fiscal pero ahora tienes partidas en conciliación tienes de este lado una depreciación de interés que es que vas a poner como un gasto contable no fiscal y por otro lado tienes el pago de la renta o, la, o el comprobante que va a ser una, de, un, una deducción fiscal uh -huh. entonces después tenemos otro 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 tema este pasivo por arrendamiento sería parte del ajuste anual por inflación. Ah, entonces tendrías que revisar. O sea, sin, sin, o sea sin, sin que no haya un cambio fiscal, el simple hecho de cambiar la norma sí tiene efectos fiscales, ¿no? Claro. Porque ahora hay que identificar esas partidas y luego. Y, y, y si no sabemos, si llega el SAD y te dice, oye, ¿por qué oh, Hacienda? Una, una revisión y de repente las comidas, ajá, es que así me dijo el auditor o es que así claro. el que implementó la norma y no se quedan con ese conocimiento. Así, sí, aunque no cambie la norma este eh, fiscal si sí tenemos impactos fiscales, o sea, tenemos que revelar, tenemos que hacer una conciliación, tenemos que eh, analizar si este pasivo por arrendamiento entraría como parte del ajuste anual por inflación. Entonces, sí hay cambios importantes también de, de perspectiva, ¿no?
0: Claro, porque además por eso existe la conciliación contable fiscal, ¿no? Para hacer que tu contabilidad financiera tenga también los efectos fiscales necesarios y viceversa, ¿no? Porque de repente pensamos que... Que la conciliación fiscal contable, pues es como pues requisito, ¿no? <risa> y no tenemos esta esta visión ¿no? hasta donde, Es más, muchos colegas o muchas empresas para hacer el famoso precierre okay. ¿no? Pues te quedas en la parte fiscal, ingresos, costos, gastos, y vamos a cerrar con una utilidad, con una pérdida de tal. Y ya cuando estás haciendo tus papeles de trabajo y ves que el ajuste anual pudo haber sido deducible o, o acumulable, pues te das cuenta que entonces cerraste con números distintos. Así es. ¿No? Y entonces creo que la implementación de la norma te puede dar un planteamiento mucho más cercano a ese resultado de la conciliación. Así es. ¿No? Gus, ¿algo sencillo o algo muy difícil para implementar? Pues mira, yo creo que
1: fue un gran reto. Bueno, ahorita ya te puedo decir que si... Si lo puedo implementar va a ser hasta cierto punto sencillo. Sin embargo, al inicio fue muy complicado para mí el, el entender, el ver todos los panoramas, el que no hay solamente un caso, sino hay una cantidad de cosas que puedes encontrarte en el camino. Eh, esto lo que hablamos a lo mejor fue muy fácil. Hay un tema de si tengo un contrato en moneda extranjera. Se lo completamente este un desmadre. un desmadre sí un desmadre porque La hay que tipos de cambio histórico promedio de pago final entonces es un tema
0: complicado eso primero para el registro exacto y luego y para lo, controlarlo y luego para controlarlo ya en el día a día porque sí. a lo mejor tomas un tipo de cambio alto y ahorita que está abajo este mes tienes que volver a hacer tu ajuste así es ¿no? exacto
1: exacto cada mes voy revaluando mi deuda por ejemplo sí. en el caso del pasivo sí. el activo como es un pasivo un activo no monetario pues se queda así Ciertamente fácil, pero si hay ajustes, pues también se mueven, ¿no? Entonces, claro. pero sí, o sea, sí, muy complicado. Eh, te digo, hay muchos casos en los que te puedes encontrar y no todos tienen la misma respuesta. Hay que buscar y revisar qué nos aplicaría no en cada uno de ellos.
0: Gus, ¿qué retos ves tú prontos para el contador?
1: Pues mira, yo creo que justo ir, ir conociendo y sabiendo de todos estos cambios, ¿no? Digo, yo me he encontrado con eh, amigos, con este colegas que a lo mejor de repente pues si no tiene justo lo que comentaba si no hay un pacto fiscal como que ni siquiera lo traen en la mente ¿no? cuando claro. es importante eh, tener este tema porque pues nuestra nuestra contabilidad tendría, tendría que basarse con normas de información financiera o con cualquier normatividad que esté regulada ¿no? pero pues, de repente dejamos como lo normativo por irnos con lo fiscal Sí, claro. Y creo que es un tema que traemos desde, no sé si desde la universidad, porque yo me encuentro con mis alumnos y me dicen, ¿y fiscalmente cómo, no? Ajá. Y esto pega para fiscalmente, o cuándo reconozco un ingreso, cuando lo facturo, no. O sea, nada tiene que ver el tema fiscal con el tema normativo. Para cada caso particular hay una norma que tendríamos que estar siguiendo. Y si hay diferencias con lo fiscal, pues entonces ahora sí ya viene la conciliación contable fiscal, ¿no? Creo que para eso, para eso está, ¿no? Claro.
0: Sí, porque la verdad es que, por ejemplo, el famoso... Eh, la contabilidad a partir de, de la devengación contable, claro. no, pues parece que seguimos pensando que la contabilidad se registra hasta que existe un CFDI, <risa> no, y esto que acabamos de platicar ahorita, pues no precisamente sí. lo voy a registrar cuando llega el CFDI, sí, claro. lo voy a registrar en el momento en el que me estoy levantando el contrato, Exacto. no, y creo que también incluso, este, ahora la autoridad y muchos hablan, no, de del, la asociación de costos y gastos, de materialidad de los actos y demás... Yo creo que la norma nos daría muchos elementos para decir, oye, yo lo registré desde hace cinco años, ¿no? Así y es. lo que te estoy pagando, si tiene un contrato y si tiene un histórico y si tiene muchas otras formalidades Así es. que, que nos pueden llevar a la sí, ejecución. Sí, que, que a lo mejor te dice, el tema materialidad ¿no? que viene
1: fiscalmente y que nos pone cada vez más, pero la autoridad fiscal. Sin embargo, creo que si a lo mejor yo diga, mira, yo reconocí este, esto desde el año... Hace cinco años, hace cuatro años, no es como que lo estoy registrando ahorita que me estás pidiendo el contrato, ¿no? Claro. Digo, si bien es cierto, a lo mejor mi contrato no está notariado, no tiene fe pública, pero pues podemos tener otros argumentos para decir, ah, mira, pues estoy cumpliendo con tu
0: materialidad sí. famosa, ¿no? Incluso en la declaración ahí está mi conciliación, lo estoy considerando, Y ¿no? ahí
1: tengo un activo por derechos sí. desde que eh, confirme el contrato, ¿no? Entonces también puede darte... Si bien es cierto, no es un, es un tema fiscal, te puedo dar herramientas elementos para, para, elementos para para defender que pues sí tienes un contrato, ¿no?
0: Sí. Muchos ha criticado que la norma mexicana eh, o la norma internacional no está hecha para todos. O sea, que no está hecha para, por ejemplo, para la microempresa o para la mediana empresa.
1: Pues mira, puede verse hasta o segundos y sí, que seguramente sí, porque ahí va a, haber, va a haber cosas en las que, pues, sí no contemple la normatividad de una pyme o de una microempresa. Entonces, eh, a lo mejor puede decir, pues, pues para que una microempresa pues tenga todo con base, pues, seguramente tendrá un contador, alguien que sepa en normas, ¿no? Entonces, claro. eso incrementa el costo. Pero, usted, si bien es cierto, pues, eh, no sé, yo he conocido muchos empresarios que a lo mejor empezaron desde pequeños. Pero no les importó ser pequeños para decir, yo quiero cumplir con todo porque voy a ir creciendo, voy a ir creciendo. Y cuando ya tenga una, una dimensión pues, bastante amplia, pues no quiero estar implementando controles, implementando normatividad, quiero ya estar listo, ¿no? O sea, quiero estar preparado para que si alguien quiere invertir en mí, pues aquí está la información. Entonces, creo que, que a lo mejor cambiar como el chip de, pues puede ser un poco este, encarecer nuestro costo o, o pagarle a un contador, no sé, eh, me da mucha risa que de repente... Eh, Quieren por un servicio, no sé, 200, 300, pues dicen, no, pues ni siquiera recupero el costo de, la, de lo que la gente va a invertir en hacer esa información, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, pues podemos, podemos ser como una profesión muy, ¿cómo te diré?, este, que los empresarios y la gente misma dicen, no, pues un contador me cobra 200, ¿no? pues vente con tu contador que te cobra o el, no precio el que te cobra pues lo mínimo o solo por tenerte entonces sin embargo, sabemos que muchas veces después regresan, ¿por qué? porque el contador no le hizo lo que tenía que hacer, no entonces ni siquiera uh -huh. ni normativo, ni fiscalmente, entonces después iba a llegar una revisión de la autoridad, y va a tener un costo mucho más alto que si lo hubiera tenido desde el inicio con
0: alguien que de verdad tuvo hacerlo y bueno, lo barato sale caro, sí ¿no? Y aquí aquí a lo mejor no se ve de corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo, por eso es que las pymes y los emprendimientos y las empresas a veces no duran más de cinco años. Exacto. Porque no hay información para la toma de decisiones. Así es. Mi querido Gus, siempre es un placer estar contigo y que nos enseñes.
1: No, ya sabes amigo,
0: ¿eh?
1: a veces me complica estar muy <ríe> seguido, pero... Cuando agendamos, pues sin problema bien, pues, estar aquí.
0: Cuando quieras, este aquí hay micrófonos para que nos platiques de estos cambios y vayamos contribuyendo a generar una cultura empresarial. Claro. Ya ni siquiera una cultura emprendedora, ¿no? Sí, sí. Una, una cultura empresarial. <risa> claro. ¿Te parece? Sí, amigo. Me querido Augusto, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Este, ¿dónde te pueden encontrar si alguien necesita ayuda?
1: Pues ahí tenemos una famosa página que se llama Tokio Fiscal en, en Instagram. Digo, esta página es más educativa, Ajá. hay cláusulas eh, o, o, o post eh, que son referente a, a, a normatividad. Eh, vemos eh, temas financieros también, okay. ahorita lo del cambio de la tasa y todo. Entonces, tratamos de estar con tokio Fiscal, podemos tener, o eh, el Acepticontadores, la página de, de, de la oficina. Entonces, también tenemos ahí una página de internet que es Acepticontadores.
0: Acepticontadores o arroba Contokio Fiscal. Fiscal así, con Tokio con, con K con K, exacto, sí, con Tokio fiscal y bueno, pues, muchísimas gracias a, a Gustavo, a Gustavo Aguilar Pliego, y bueno, muchísimas gracias también a ti, que haces posible que sigamos aquí al aire, a Mirna eh, Cortés detrás de los micrófonos a Parmenas Radio MC por la producción, y nos vemos aquí la próxima semana, soy Miguel González, en este espacio estamos preparados para todo, chao